0: Olá e bem-vindo de volta ao Portuguese with Leo! No episódio de hoje vamos comparar o português e o francês a nível de gramática, fonética e vocabulário, portanto se fores um francófono a aprender português ou um lusófono a aprender francês, este episódio vai-te ser muito útil. E se fores simplesmente uma pessoa que quer saber mais sobre línguas, também vais gostar muito. Para me ajudar tenho um convidado muito especial. O Patrick Kourey, um poliglota libanês que fala 14 línguas. Bem-vindo, Patrick. Muito obrigado, Leo, pelo teu convite. Tu falas muitas línguas e uma delas é o português. Como é que aprendeste português?
1: Uh, como aprendi o português em 2016, resolvi aprender português porque na época eu já falava todas as línguas românicas, exceto português é o rumeno. Uh, mas resolvi escolher o português uh, brasileiro, sendo a variante com o maior uh, número de falantes nativos. Aprendi em, digamos, uh, analogia com os outros idiomas românticos que eu já uh, sabia. Portanto a aprendizagem da língua não foi tão difícil para mim. Ouvi muito para, tipo, internalizar o som melódico da língua e a entonação também. Em paralelo, falei com brasileiros aqui em Líbano, porque, não sei se tu sabes, mas temos uma grande comunidade brasileira aqui, em Líbano. Não sabia. Uhum. No Líbano. Uhum. No Líbano, no Líbano, exatamente. Uh, mas quando decidimos fazer este vídeo... Há três semanas, acho, em português, uh, comecei a ouvir o teu podcast em Google Podcast uh, <risos> para, tipo, acostumar-me à língua. E agora, digamos, estou um, apaixonado por esta variante. Uh, é sério? É sim, sim, sim. É neste vídeo vou tentar, eu, uh, falar como tu, uh, mas... <risos> Claro, com, com erros, embora isso não importe.
0: pá, fico feliz por saber que agora gostas de português europeu, muito bem. Isto foi a tua história com o português, mas tu tens muitas mais facetas e duas coisas que eu ainda não revelei sobre ti são que a primeira é que também tens um canal de YouTube onde tens um vídeo mega viral em que falas, acho que 12 línguas. Eu lembro-me de ter descoberto esse vídeo há uns anos, antes de ter o meu canal de YouTube e já na altura foi uma grande inspiração para mim. A segunda coisa é que tu és o meu professor de francês, foi assim que nos conhecemos. Então vamos começar com a gramática e a primeira coisa de que vamos falar é a formação do plural. Em português o plural é relativamente simples, adicionamos um S no final das palavras e há algumas situações em que adicionamos um ES, quando as palavras acabam em consoantes, na consoante L transformamos esse L em IS, papel, papéis, anel, anéis, e quando uma palavra acaba em M, transformamos esse M em NS comum, comuns. E depois há aquelas palavras que acabam em são, zão, chão. O plural fica ONS. Em francês, como é que é?
1: A regra geral para formar o plural de um substantivo ou adjetivo em francês é adicionar um S no final das palavras. Mas temos plurais irregulares. Por exemplo, as palavras terminadas em AL como cheval, cavalo torna-se chevaux, Signale, signo. Temos também outras exceções com x, um genou des genoux um ibu des ibu.
0: E ainda há outra exceção que eu lembro-me que quando descobri deixou-me completamente... É uma coisa muito estranha que é a exceção em que o plural de uma palavra fica ainda mais curta. Por exemplo, ovo, ovos. a oeuf, des oe. Ou por exemplo, an oeil, des yeux. Passando agora para os artigos, temos quatro artigos definidos, o a, os as, e temos quatro
1: artigos indefinidos,
0: um, uma, uns, umas.
1: Em francês temos le, la, les, é o L' por exemplo, la femme a mulher, le pain o pão, mesma coisa em português, mas temos l'arbre, a árvore, l'immeuble o edifício, l'heure, a hora.
0: Ou seja, o L' É aquela ligação fonética.
1: Exatamente. Uh, o H é completamente mudo, não se pronuncia. Mas temos exceções, por exemplo, dizemos le ibu, não libu. Le haricot, não laricot.
0: Ou seja, existem algumas palavras em que esse H faz com que não se utilize o L apóstrofo e fazes le e depois a palavra Exatamente. começa a Exatamente. E em relação
1: aos artigos indefinidos? Em francês temos un, que é um, e une, que é uma. J'ai un ami, tenho um amigo. Elle achète une glace, ela compra um gelado. É muito parecido ao português no caso do singular, só no caso do singular. Mas, se o substantivo for no plural, a maioria das vezes não se usa em português. Por exemplo, je mange des fraises, eu como morangos. E não é o como uns morangos porque uns morangos quer dizer é o como alguns morangos neste, neste sentido.
0: E este artigo é o que se chama partitivo, não é? De é partitivo, sim. De, de lá. La... Artigo partitivo. De. de. E isso é uma coisa que nós não temos em português, ou seja, em português é um pouco mais fácil porque em francês usa-se o partitivo tanto no, no plural como tu disseste os de como no singular. Quando é uma coisa não contável, não é? Je de la viande ou du poisson. Em português é fácil, é só como morangos, como carne, como peixe.
1: Uma coisa muito importante: uh, se nas outras línguas românticas, uh, então raramente colocamos um artigo antes dos uh, substantivos uh, em geral. Mas em francês devemos sempre colocar. O uso de um artigo partitivo de ou de antes de um substantivo é imperativo em francês. Na maioria dos casos. Por exemplo: Dans ce quartier il y a de bons restaurants. Neste bairro há bons restaurantes Il y a trop de voitures ce soir. Há muitos carros esta noite. E há mais um que eu me lembrei
0: agora: que é em francês também se deve usar o artigo definido quando te diriges a um grupo de pessoas. Por exemplo, em português seria, olá amigos, olá pessoal, e em francês tem que ser, salut les gars, salut les, les amis, amis, les potes. Por outro lado, em português é obrigatório usar o artigo definido antes das pessoas, não quando falamos com elas, mas quando nos referimos a elas. Eu vi o João, eu falei com a Maria, e em francês não. Passamos às preposições, existem muitas preposições. Mas eu quero focar-me naquelas que se contraem com artigos. Em português isto é mais complicado, mas é muito regular. Só temos quatro preposições que com os quatro artigos formam 16 contrações. As preposições são a, em, de, por e os artigos são o a, os as.
1: Em francês aquelas que se contraem são quatro. A e é le é o, de, le é du, a, les. É O com X, DE, l d com S. Depois há duas preposições que são muito parecidas,
0: mas a forma como soam é o contrário uma da outra, que é POUR, PARA, PAR, POUR. O POUR francês é o PARA português e o PAR francês é o por português. E portanto, na voz passiva, quando eu digo este bolo foi feito por mim...
1: Ce gâteau a été fait par moi. Estamos a fazer um vídeo para o YouTube. On est en train de faire un vídeo pour YouTube. Vamos falar agora das, nas preposições de movimento e localização. Em francês, uh, usamos a mesma preposição uh, para indicar o movimento ou a localização. Dizemos, por exemplo, Je suis en France ou Je vais en France. O en usa-se pelos uh, substantivos femininos. Mas no caso dos masculinos, dizemos Je suis au Liban ou Je vais au Liban. Ou seja, depende do género do nome do país. Exatamente, depende do género. Enquanto em português usa-se sempre a preposição em quando estamos num lugar sem movimento é as preposições a para se houver movimento, independentemente do lugar, quer seja uma cidade ou um país, não muda. Por exemplo, estou em França, vou a para França, estou em Paris, vou a para Paris. E para concluir as preposições,
0: francófonos que estiverem a ver, não usem a preposição de depois de tentar e decidir. Em francês é essayer de e decidir de mas em português é tentar decidir. Eu tento falar francês. J'essaie de parler français. Há bocado falámos sobre uma coisa que era obrigatória em francês e não em português, que é o artigo quando falamos com grupos. Salut les gars, olá amigos. E há mais uma coisa que é obrigatória em francês e que não é em português, que são os pronomes pessoais antes dos verbos. Em português eu posso dizer Sou o Leonardo e sou português.
1: Mas em francês, je suis libanais. Nous sommes tristes. Estamos tristes, por exemplo. Vamos falar uh, da colocação dos pronomes, de complemento direito e indireito. É mais complicada em português do que em francês. E sobretudo no português de Portugal. Em francês, o pronome vem sempre antes do verbo. Exceto no imperativo. Uh, je m'appelle. Je te vois. Je lui donne, mais no imperativo di-moi. Em português de Portugal, por norma, uh, vem depois do verbo. Chamo-me, vejo-te, dou-lhe, diz-me, <risos> etc. Só
0: que depois existem casos especiais em que não é. Isso é que complica tudo. Depois de alguns advérbios, por exemplo, advérbios negativos não, nunca, mas também advérbios como também, ainda, já, eu vejo-te. Eu não te vejo, eu nunca te vejo, eu também te vejo, eu ainda te vejo, eu já te vejo. Em frases interrogativas, quem te disse isso? Onde é que o viste? Porquê é que o viste? Quando é que o viste? E finalmente, com pronomes indefinidos como alguém, ninguém, tudo, todos, nada. Por exemplo, ninguém o viu, todos o viram. Tudo o incomoda ou nada o incomoda?
1: Além disso, ainda há a mesóclise, que é quando os pronomes vêm no meio do verbo, entre a raiz e a terminação. Isso só acontece no futuro e no condicional. Por exemplo, em francês, on se verra, em português, ver-nos-emos. On se verrait no condicional, ver-nos-íamos. Mas antes de passarmos a conjugações verbais, já que estamos a falar
0: de pronomes, há três pronomes franceses que eu gosto muito e que não existem em português. Em português é preciso arranjar outras formas de dizer isto, que é o I, ON e don. O ON refere-se a coisas de que estamos a falar. On non déjà parlé. Nós já tínhamos falado sobre isso. O, falamos de algo, quantidades e fico com algo de isso que já existe. Há ah, três maçãs e j'en prends une. E eu fico com uma delas.
1: Um exemplo pode ser, por exemplo, veux-tu du gâteau? Oui, j'en veux. Em vez de dizer, oui, je veux du gâteau. Enquanto o i, usa-se para expressar um lugar onde vamos, onde estamos. Por exemplo, mon oncle vit à Londres, il y vit. Meu tio moro em Londres, uh, ele mora lá. Ou seja, em português usa-se muito o LÁ para
0: substituir o I, mas depois há outras situações, se eu não me engano, em que o LÁ já não é suficiente. Je fais allusion. E em português teria de dizer eu fiz alusão a isso. E depois o DOM também é um pronome que
1: substitui muitas coisas que se podem dizer em português. Então, em francês temos a palavra DOM, o pronome DOM, que é substituir o uh, do qual ou sobre qual em português. Por exemplo, La fille dont je t'avais parlé. A rapariga da qual, sobre a qual eu te falei.
0: O dom ainda pode substituir em português o cujo e cuja. La fille dont les cheveux sont noirs é belle. A miúda cujos cabelos são negros é bonita. Passando agora então para a conjugação verbal que é o último grande tópico da gramática. Começamos com o verbo mais usado, que é o verbo ÊTRE. Em português temos dois verbos para o verbo ÊTRE, ser e estar. Eu já fiz um vídeo a explicar em mais detalhe a diferença, quando é que se usa cada um, mas regra geral, ser é para coisas mais permanentes ou mais características inerentes à pessoa ou à coisa, e estar é para estados transitórios, estados de emoção, triste, feliz, estado de saúde, saudável, doente, localização geográfica, estar num lugar. Em francês,
1: je suis libanais, je suis à Beyrouth, je suis content.
0: E em português, eu sou português, eu estou em Lisboa, eu estou contente. Outro verbo muito usado em francês é o verbo avoir. Que, juntamente com o verbo être são os dois verbos auxiliares, não é?
1: Na maioria dos casos usa-se um, o auxiliar avoir com os verbos. O auxiliar être usa-se normalmente com verbos que ligamos a diferentes ações relacionadas a uma casa. Esta casa chama-se em francês la maison d'être. Alguns desses uh, verbos são, por exemplo, arriver, venir, partir, sortir etc. Exemplo, Je suis parti, Je suis sorti, Je suis resté, etc. E normalmente são verbos com movimento. Com né? movimento, normalmente. Mas não só com movimento. O Auxiliar être usa-se também pela formação dos verbos uh, que chamamos verbos pronominais. Por exemplo, Je me suis habillé. Vestime. Je me suis levantei Levanteime. É muito mais simples em, em, em português porque temos menos palavras para expressar a mesma coisa.
0: <risos> Exatamente! Em português só temos um verbo auxiliar que é o verbo ter, mas nas coisas no passado a forma verbal que usamos não implica nenhum verbo auxiliar. Em francês usa-se o passé composé para falar no passado, portanto é necessário usar um auxiliar. Em português usa-se o que seria o passé simple francês, mas que nós chamamos pretérito perfeito. Je suis descendu, je suis monté, eu desci, eu subi, je me suis lavé les mains, eu lavei as mãos. Em português também temos uma versão com o auxiliar, eu tenho subido, eu tenho descido, mas não tem o mesmo significado, e isto é muito importante porque é um erro muito comum que eu vejo, que é, pessoas que querem dizer, por exemplo, j'ai vu la vidéo, e dizem eu tenho visto o vídeo. Está errado. Em português, o ter visto, ter feito, usa-se para ações que têm acontecido de forma recorrente nos últimos tempos. Ultimamente, eu tenho estudado português.
1: Dans les derniers temps, j'ai étudié le français.
0: Uma coisa que temos em comum é que ambas as línguas evitam usar o gerúndio, Aquilo que em inglês, por exemplo, seria I'm eating. Em francês, vocês em vez de dizerem Je suis en mangeant, dizem Je suis en train de manger. E em Portugal, e não todo o país, mas na maior parte do país, em vez de dizermos estou comendo, dizemos estou a comer. E outra coisa
1: que temos em comum é o futuro. Ambas as línguas têm uh, a conjugação verbal do futuro. Por exemplo, em francês, je ferai, eu farei. Je mangerai, eu comerei. No entanto, em, em ambas uh, é mais comum a forma ir mais infinitivo. Por exemplo, je vais faire, vou fazer em português. A única diferença é com o verbo ir em português, porque não dizemos é eu vou ir, dizemos é eu vou para dizer je vais aller em francês.
0: Finalmente, para concluir a gramática tem que se falar sobre o conjuntivo. O conjuntivo em francês é um bocadinho mais simples e em português é um bocadinho mais complicado.
1: Antes de que mais nada temos que uh, explicar o que é que é o conjuntivo. É um modo verbal usado para expressar uh, globalmente uma ação ou situação incerta implica uma noção de possibilidade, uma hipótese, um, uma dúvida, um desejo, uma emoção, etc. Eu gosto de, de chamá-lo de modo virtual. Exemplo: Je doute que tu montes, em português seria Duvido que tu subas. Je préfère que tu parles, prefiro que tu fales.
0: Em francês vocês têm esse conjuntivo. Normalmente é introduzido pelo que je veux que, tu me dizes, eu quero que tu me digas, e as utilizações desse conjuntivo e a lógica desse conjuntivo são basicamente a mesma coisa em português e em francês. O problema é quando começamos a entrar noutros conjuntivos, nomeadamente quando usamos o SE e o QUANDO, por exemplo, as frases que seguem a fórmula se isto, então aquilo. Começando no passado, vamos do passado para o futuro. Se eu te tivesse visto, ter-te-ia dito olá.
1: Se si je t'avais vu, je t'aurais dit bonjour. No presente, se eu te visse, dir-te-ia olá. Se si je te voyais, je te dirais bonjour. E depois no futuro, se eu te vir, dir-te-ei ou digo olá. Se si je te verrai, je te dirai
0: bonjour. Também temos o futuro do conjuntivo com a palavra quando. Fazemos isso quando quiseres. On fait ça quand tu veux. Quando vires esta mensagem, liga-me. Quand tu vois mon message, appelle-moi. Há muitas formas que em francês usa-se um tempo mais simples e em português nós temos esta complexidade dos conjuntivos. Tenho dois vídeos sobre o conjuntivo em português, portanto, se quiseres compreender o conjuntivo a fundo, vai vê-los. Ainda temos outro tempo chato e complexo que é o infinitivo pessoal que usamos em frases como é importante, é bom, é
1: necessário, é importante fazermos vídeos. É importante fazer, então usamos o DE.
0: Passando agora para o nosso tópico preferido, não é Patrick? Fonético. Mm -hmm. <laughs> Finalmente. Fonética, sim. Na fonética vamos começar com a letra R, que é a letra mais característica do, do francês. Em francês há um R, que faz o som R, e em português temos dois R's. Um R mais forte, que é semelhante ao R francês, que faz o som R também, e que algumas pessoas podem pronunciar em alguns destaques com o som R, e outro que é o R fraco ou o R suave, que é só R. E temos regras muito específicas em Portugal para a utilização destes R's. O R mais forte utiliza-se no início das palavras, como na palavra rei, ou no meio da palavra quando são dois R's, como em erro, quando é um SR, como em Israel, quando é um LR, como em Melro, ou quando é um NR, como em Honra, e de resto é sempre R, como em Palavra, Cara Ser.
1: O R francês um, é muito mais simples porque temos só um, um R, um som, que é uh, R, como por exemplo frère, père, etc. A
0: dificuldade do R francês é nas palavras que têm muitos R's, porque como nós temos dois R's nunca temos muitos sons R, mas em francês tens palavras como serrure,
1: Uh -huh. Serrur, é, são exatamente. palavras
0: mais difíceis, difíceis de dizer. E no sotaque libanês? No sotaque libanês é rrr. Ou seja, como é que, como é que tu, tu dizes serrur com o sotaque mais libanês? Serrur. Serrur, per, frère, mer, etc. Em nível de consoantes temos quase os mesmos sons, que são muito parecidos. Por exemplo, o som j é igual em ambas as línguas. Objeto. Objeto gigante. Gigantesque. O CH também faz o som X em ambas as línguas. Por exemplo, champagne. Champagne. E nesta palavra temos ainda outro som que é igual, mas este já se escreve de forma diferente. Champagne. Escrevemos com NH o som NE e em francês. Com GN. Champagne. Passando agora às vogais, aqui é que temos mais diferenças. O português é um pouco mais simples, temos nove sons vogais: A, E, 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 I, O, O, U e em francês.
1: Temos 12. A, 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 E, O, E, O, E, E, I, U, U. São muitos, exato.
0: A única coisa que nós temos que é um pouco mais complexo é os sons nasais. Em português temos nove sons nasais, temos as cinco vogais nasais a, e, i, o, u, e temos ainda quatro ditongos nasais ã, em, on, uin, um só existe na palavra muito, curiosamente. Em francês há menos sons nasais, mas são
1: mais intensos e mais prevalentes, não é? Uhum, exatamente. Existem três sons nasais em francês: o, a, un, un, un. Em alguns sotaques ainda um quarto, que é AN. Embora a nível
0: de número de sons nasais o francês seja mais simples, é mais difícil aplicar esses sons nasais na vida real porque existem com muito mais frequência. Acabamos por usar mais sons nasais em francês, apesar de serem só três. A dificuldade no português é os ditongos. Também, pão, cães. Finalmente, não se pode falar de fonética sem falar de uma coisa muito francesa,
1: que são as... A liaison. A liaison é, uma, é a pronúncia de uma consoante final uh, que não é pronunciada quando a palavra é escrita sozinha. Essa liaison ocorre quando a próxima palavra uh, começa com uma vogal ou uma H mudo. Se a palavra terminar em S e se houver uma palavra que inicia com vogal após a primeira palavra, o som S torna-se Z. Dans une maison, numa casa. Les arbres, as árvores. E nesse exemplo que tu
0: deste, nós também temos esse fenómeno em português. Em português também acontece isso quando uma palavra acaba em S e depois a palavra seguinte começa com um som vogal. Normalmente a palavra sozinha lê-se SH, as árvores, mas quando juntamos as árvores. Certos sotaques fazem com o som G, as árvores. No entanto, em francês, ainda há
1: outras liaisons, que é as dos sons nasais, não é? Exatamente. que um Aucun apelo? nenhuma chamada, lemos o som nasal 1, acrescentamos um N e lemos a próxima palavra. Outra ligação
0: é quando as palavras acabam em D ou T e a palavra seguinte começa
1: com um vogal, não é? Aham, uh -huh, exatamente, como por exemplo, um petit arbre, uma pequena árvore, um grand enfant mas também outras palavras terminadas em R, premier amour, primeiro amor. Ou seja, em francês há esta necessidade de ligar palavras quando
0: começam com vogal. E eu reparei que isso também afeta a forma como se escrevem palavras.
1: Porque em francês é extremamente raro ter duas vocais que se enfrentam. Vamos dar um, uns exemplos. Uh, ma ami, uh, minha amiga, torna-se mon ami, meu amiga literalmente. Aqui neste caso usamos o pronome masculino em vez uh, do feminino. Um outro exemplo poderia ser, por exemplo, velho episódio, novo episódio, em vez de dizer novo episódio, que não é correto. O português não tem nada disso. Existe uma pequena
0: liaison, uma pequena ligação quando temos palavras que acabam em A e palavras que começam em A. Por exemplo, a amiga fica amiga. Uma praia aberta é uma praia à aberta, fica um só aberto. Passando finalmente ao vocabulário, existem algumas palavras que são muito usadas e que são quase iguais em português e francês, mas há algumas diferenças. Começamos com sim e não. Em português dizemos sim e não e se quisermos dizer um não
1: muito permanente, dizemos nunca. Então, em francês temos o oui e o si, mas temos que fazer a distinção entre ambas as palavras. O oui usa-se para responder a perguntas positivas, por exemplo, Tu es lá? Oui, je suis là. Uh, estás aqui? Sim, estou aqui. Enquanto o si usa-se para responder a perguntas que contêm uma negação, por exemplo, Tu n'as pas mangé? Sim, j'ai mangé. Não comiste? Sim, comi. Quem me dera que nós tivéssemos isto porque realmente
0: se tu dizes não comeste e eu responder não ou sim, fica sempre aquela dúvida. Estás a responder que sim ou que não à minha pergunta ou estás a dizer que sim comeste ou que não não comeste? Já o não, honestamente, acho que vocês complicam demais. Como é que é o não francês? Em
1: português dizemos não quero. Em francês seria, je ne veux pas. Neste caso, na maioria dos casos, usamos esta forma, mais verbo, mais pas. Mas a palavra pas é omitida quando utilizamos palavras como jamais, nunca, personne, ninguém, aucun, etc. Por exemplo, je n'ai vu personne. Eu não vi ninguém. Ou então, não tenho
0: qualquer dúvida.
1: Je n'ai aucun
0: doute. Nunca vi esse filme. Je n'ai jamais vu ce film. E para além disso, ainda tem o NON, que é o NÃO de responder a perguntas. Existe outra coisa que curiosamente é muito parecida em ambas as línguas, que é o a. Nós usamos a para falar de coisas que existem ou para falar de há quanto tempo é que alguma coisa aconteceu. E em francês é exatamente igual. Usa-se o a para exatamente nas mesmas situações. Il y a longtemps. Há muito tempo. Il y a beaucoup de voitures. Há muitos carros. Agora vamos passar para uma das partes mais úteis deste vídeo. Nós sabemos que as nossas línguas têm relação. Qual é que é a forma mais rápida de, sendo um francês a aprender português, pegar nas
1: palavras que já conhecemos em francês e transformá-las em português? Vamos começar com as palavras terminadas em e, é o x. Normalmente tornam-se «oso» em português. Fabuleu. Fabuloso. Delicieux. delicioso, Delicioso. Pretensieux. Pretensioso. Agora as palavras terminadas em Ible tornam tornam-se evil, Horrible. Horrível. Sensible. Sensível. As palavras terminadas em «ion» tornam-se «ão» em português. Articulation. Articulação. Articulação. nation nação,
0: reunião. reunião, em francês conservam-se certos sons do latim original, por exemplo as palavras action, direction, reception, que em português não existem, dizemos ação, direção, receção. Mas uma dica é, normalmente se em francês existe essas duas consoantes, então em português a vogal é aberta. Nação tem um T, então em português é nação, vogal fechada. Acción tem o um CT, então em português é ação, vogal aberta.
1: É assim que distinguimos recessão de recessão, por exemplo. Agora as palavras terminadas em IT tornam-se idade, habilité, Habilidade, identidade, identidade, mais acidité, acidez temos também as palavras terminadas em R, a i r e que tornam-se ário vocabulário vocabulário propriétaire proprietário mais partenaire parceiro e depois ainda
0: há mais uma que é muitas palavras francesas têm um acento circunflexo que indica a origem latina que continha um s e em muitas situações, a palavra portuguesa correspondente é igual, mas com um SS. Hospital, hospital, mem mesmo, e finalmente, para acabar o vídeo, vamos falar sobre falsos amigos. Porque embora tenhamos estas palavras todas muito parecidas, há certas palavras que parece que é a mesma palavra, mas tem significados diferentes. Un um truc parece ser truque em português, mas truque francês significa coisa em português
1: e truque português significa astuce em francês. Atendre parece ser atender em português, mas não é. Atendre é esperar e atender é... Por exemplo, atender o telefone, uma chamada. Atend Exato. O atender uh, português é pessoa. mais difícil
0: de traduzir em francês, exato. Uh -huh.
1: Entendre parece ser entender, mas não é. Entendre é ouvir e entender é, o nosso entender é o vosso comprendre. Pois temos letra, além de significar letra, por exemplo, letra numa palavra, uh, significa carta. é carte não é carta, é mapa.
0: Outra também muito muito parecida aí mas que tem significados muito diferentes é o depuis que parece depois. Mas é desde. Outra que no início me fazia um bocado de confusão quando comecei a aprender francês. Avoir envie. Parece
1: que é ter inveja. Mas não é, não. É ter vontade. Mas envier é invejar. É não enviar. Enviar é envoyer. Temos uma palavra muito engraçada, constipação. Eu gosto muito dessa palavra, uh, de, de, desse falso amigo. É não é constipação, constipação. Pois, o ou seja, que é é constipação?
0: Em Portugal, uma constipação é uma inocente constipação. Apanhaste frio, tens o nariz tapado e <coughs> tens um bocadinho de tosse.
1: Avoir un
0: e Isso é a constipação portuguesa, mas a constipação é outra coisa. É obstipação. Exatamente. Que é quando o intestino não, não tem o seu movimento, não tem a sua mutilidade normal. E nós até temos uma expressão para isso que é prisão de ventre. E com esta concluímos, muito obrigado Patrick.